1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer a altura da plenitude do Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra mas para ficarmos mais semelhantes a Cristo temos que ter essa disposição assim também se expressou o nosso irmão E.S. de Pedra Preta no estado do Mato Grosso as suas palavras são as seguintes é com muita alegria que escrevo para o programa Através da Bíblia, que já se tornou para mim um compromisso diário. Deus tem falado poderosamente e profundamente comigo através desse programa. Sinceramente, é um ensino profundo e edificante com muita pureza. Que o Senhor continue abençoando esse programa. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Elas expressam um amor cristão. Nós sempre damos graças a Deus quando ouvimos o que Ele tem feito na vida dos nossos ouvintes através desse programa. Minha oração realmente é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua glória. Por isso agora eu quero convidá-lo e todos os nossos ouvintes a nesse momento buscarmos a presença de Deus em favor desse programa, em favor de cada um dos nossos ouvintes. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor, e porque através do estudo e prática da tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Pai misericordioso, pedimos que a edificação e capacitação pelo teu Espírito, possamos entender o teu querer para aplicarmos em nosso viver. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 3 do livro de Lucas Nós temos nesse capítulo 38 versículos Mas antes de entrarmos no texto, temos que trabalhar um pouquinho mais No conteúdo dos últimos dois versos do capítulo 2 Que estávamos estudando no programa passado Quero destacar sete detalhes importantes em relação ao episódio que narra a presença do Senhor Jesus no templo em conversa com os líderes religiosos de Israel. Primeiro, o fato de Lucas registrar essa ida de Jesus a Jerusalém aos 12 anos demonstra a seriedade dos pais em seguir os costumes da religião judaica. Antes de completar 13 anos, todo menino judeu devia ir a Jerusalém para receber oficialmente o título de filho da lei, significando que ele se tornava um membro adulto da comunidade religiosa de Israel. Segunda observação, agora, será que Maria e José foram descuidados em relação ao adolescente Jesus? Olha, certamente não podemos fazer essa afirmação. Diante das expectativas da sociedade, eles não foram descuidados. Nas viagens, as mulheres e as crianças formavam um bloco, e os homens iam mais atrás formando outro bloco e iam conversando durante a viagem. As crianças, por sua vez, iam todas juntas brincando e muitas vezes se distanciavam um pouco dos pais. José estava tranquilo, sabendo do cuidar de Maria pelo seu filho. E Maria também estava tranquila, pois era normal que as crianças estivessem juntas durante a viagem. Por isso, é, por isso só que eles perceberam a ausência de Jesus no final do primeiro dia de viagem. Uma terceira observação, outro fato que destacamos, é o interesse de Jesus pelos assuntos religiosos. Na condição de filho da lei, Jesus foi encontrado por seus pais depois que regressaram para Jerusalém. Nessa condição, Jesus pôde então assentar-se com os mestres da lei, ouvindo-os e interrogando-os. Uma quarta observação destaca-se também a inteligência de Jesus ao responder às indagações dos mestres da lei. É, era esse o método. Os mestres provocavam seus alunos com perguntas. E as respostas de Jesus provocavam admiração em todos os presentes. Em quinto lugar, destaca-se também a resposta que Jesus deu a Maria, sua mãe, diante da preocupação que ela expressou por não ter encontrado Jesus durante a viagem. Jesus contrastou, de uma maneira bem interessante, o meu pai, referindo-se a Deus, ao seu pai, que Maria usou, referindo-se a José. Uma sexta observação, conforme o programa passado, devemos destacar o fato de que mesmo com apenas 12 anos, conforme os versos 48, 49 e 50, ficava patente que Jesus tinha uma plena consciência da sua relação especial com Deus, o seu verdadeiro Pai, o Pai Celeste, embora esse fato não fosse claramente entendido nem por Maria, nem por José. E, finalmente, uma sétima observação, destaca-se nos versículos 51 a 52 a atitude de submissão de Jesus para com seus pais terrenos e o seu crescimento em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens, demonstrando mais uma vez a plena humanidade do Senhor Jesus como Lucas queria apresentá-lo. O Deus homem, o homem Deus, o homem Deus encarnado, o homem perfeito habitava entre nós. Querido amigo, diante dessas verdades, só nos resta algumas atitudes. Agradecer o plano especial de Deus em demonstrar na prática o seu amor para conosco através do nascimento do Senhor Jesus, aceitarmos esse presente como a grande oportunidade que Deus nos dá de voltarmos a ter comunhão com Ele e deixar o controle de nossa vida aos seus cuidados, pois Ele tem cuidado de cada um de nós. Bom, agora chegamos ao capítulo 3. Ao estudarmos esse texto, podemos subdividi-lo em cinco porções para melhor aprender o seu conteúdo. Vamos então a essas sessões. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, temos a indicação da data desses acontecimentos. Lucas, como um historiador meticuloso Desejando fazer uma exposição em ordem Conforme capítulo 1, versículo 3 Sinalizou com vários nomes de autoridades marcantes O início do ministério de João E, consequentemente, o início do ministério do Senhor Jesus Lucas citou sete personagens para identificar essa data Ele citou, em primeiro lugar, Tibério César Esse era o segundo imperador romano Filho adotivo do seu antecessor César Augusto Em segundo lugar, mencionou Pôncio Pilatos Que era o governador da Judeia E exercia autoridade sobre a Samaria e a Idumeia Ele substituía Herodes Arquelau, Que tinha governado tão mal a Judeia De tal maneira tão ruim Que os romanos tinham tirado Arquelau do poder E tinham colocado então Pilatos em terceiro lugar, ele citou Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Tetrarca significava um que governava uma das quatro províncias em que se dividiam certas regiões. Em quarto lugar, ele menciona Herodes Filipe, também tetrarca, governador agora da Itureia e Traconites. Ele cita também Herodes Lisanias. Também tetrarca, governador de Abilene. Aí ele cita Anás, que era o sumo sacerdote, que tinha sido deposto por Roma, mas que para os judeus ainda detinha alguma autoridade. E em sétimo lugar, Lucas cita Caifás, o atual sumo sacerdote genro de Anás. Embora os judeus reconhecessem primeiramente apenas um sumo sacerdote, desde há muito eles reconheciam e aceitavam dois sumos sacerdotes. Nós vamos verificar isso quando estudarmos 2 Samuel capítulo 15 e 2 Reis capítulo 25. Ora, diante dessas citações, desses nomes todos, conferindo com as datas da história geral, os estudiosos entendem que esses acontecimentos se deram por volta, veja bem, querido amigo, do ano 25 a 26 depois de Cristo. Então, o início do ministério de João e de Jesus foi no ano 25 ou 26 depois de Cristo. E com essa definição, sabemos que então Jesus morreu por volta do ano 28 a 29, também depois de Cristo. Mesmo com 33 anos, ele morre antes do ano 30. Essa questão de data, um dia depois, nós estaremos explicando bem com bastante tranquilidade esse erro que houve no calendário é, que foi formulado. Querido amigo, mas vale a pena... Citar mais uma vez Gálatas 4.4 Nesse texto, Paulo afirma que na plenitude do tempo Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sim, querido amigo, nos planos de Deus, a nossa salvação estava planejada desde a eternidade. E diante dessa verdade, só nos resta louvarmos e glorificarmos a Deus por essa tão grande salvação. A minha oração é que cada um dos que me ouvem agora possam experimentar a alegria de ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas vamos adiante. O texto prossegue e, em segundo lugar, nos versículos 2 a 14, temos a pregação de João Batista preparando o caminho para o Messias. Em relação a esses versos, é importante fazermos duas observações. Primeiro, no versículo 2, essa expressão veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, essa expressão nos lembra muito o ministério dos outros profetas do Antigo Testamento, conforme, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel. E também por isso, João é considerado o último profeta da Antiga Aliança. E a segunda observação é que nos versos 3 a 14, temos cinco características da pregação de João Batista. Eu quero lhe sugerir alguma coisa. Se você quiser anotar, essas características da pregação de João Batista, você um dia poderá pregar, você poderia ensinar quais são essas características para o seu grupo de estudo, para a sua classe escola dominical, enfim, nós temos aqui um texto muito claro em que podemos perceber como é que nós devemos pregar a palavra de Deus. João Batista pregava da seguinte maneira, a primeira característica é relativa à sua abrangência. Em relação ao local do seu ministério, devemos entender que ao optar pelo ministério profético e não sacerdotal, João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Em relação aos seus ouvintes, ele pregou a todos sem diferença sem diferença nenhuma, nem de classe social, nem de raça. Ele pregou tanto para multidões como para os publicanos, também pregou para os soldados e até soldados romanos. A segunda característica é relativa ao conteúdo da sua mensagem. João pregou o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Tanto esse batismo como a lei dos sacrifícios não salvava o pecador, você já sabe disso. Mas como precursor do Messias, a sua mensagem significava uma preparação para a nova época que chegaria. Significava que quem aceitasse o batismo estava predisposto a abraçar com disposição a nova etapa que seria inaugurada pelo Messias. Uma terceira característica da sua pregação é relativa à base de autoridade da sua mensagem. João, querido amigo, pregou de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com o profeta Isaías capítulo 40, versículos 3 a 5. Destaca-se aqui o fato dos outros três evangelhos apenas mencionarem o versículo 3 de Isaías 40. Mas Lucas, ele enfatiza também, ele destaca os versículos 4 e 5. Somente Lucas aplica ao ministério de João Batista os versículos 4 e 5, demonstrando que a salvação divina não tinha limites, era extensiva a todos os povos. Uma quarta característica da sua pregação é relativa à maneira dele entregar a mensagem. João Batista foi contundente em apresentar a sua mensagem. Ele chamou os seus ouvintes, sabe do quê? <risos> Está aí no texto, de raça de víboras. Ele exigiu frutos dignos de arrependimento. Chamou atenção, dizendo que o machado já estava colocado à raiz da árvore. Isso é, o juízo divino já estava às portas. Ah, João Batista pregava a mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão. Hoje, muitos pregadores estão preocupados com seu auditório, querem agradar o seu auditório, e por isso deixam de apresentar todo o conselho de Deus, toda a verdade da palavra de Deus sobre a salvação, sobre a vida, sobre a moral e sobre a ética, sobre o comportamento. Uma quinta característica da pregação de João Batista relativa à aplicação prática que fazia da sua mensagem. João, diferente de muitos pregadores de hoje em dia, não teve qualquer necessidade de fazer apelo ou de ficar apelando para o seu auditório. Não, a sua palavra certamente Inspirada pelo Espírito Santo Provocou, despertou o desejo Nos seus ouvintes de saberem O que deveriam fazer As multidões, os publicanos E até os soldados Perguntaram a João o que deveriam fazer Como deveriam agir E João de modo claro e prático Indicou a cada grupo Quais as ações Demonstrariam o fruto do seu arrependimento Querido amigo uma das práticas mais importantes nas pregações ou estudos que fazemos é a aplicação. É a sugestão prática que devemos dar aos nossos ouvintes, para que a palavra, então, tenha efeito. João Batista usou esse recurso de uma forma espetacular. E é exatamente por isso que eu quero fazer agora. E a melhor aplicação que eu posso fazer dessa mensagem do Batista é levá-lo a entender que não importa aquilo que você é, não importa aquilo que nós sejamos, nós podemos dizer ao mundo que Cristo fez através de você, que Cristo fez em você. Por meio da vida que você vive, Cristo é apresentado ao mundo. É, querido amigo, a vida do cristão Deve ser uma mensagem para o mundo. Pelos frutos é que os outros nos conhecem e descobrem aquilo que nós somos. Devemos, pois, produzir frutos de arrependimento, frutos da nossa salvação. Querido amigo, que possamos mostrar o que recebemos de Deus por meio de Cristo gratuitamente. Em terceiro lugar, ainda, nesse capítulo 3, nos versículos 15 a 20, temos o testemunho de João Batista sobre o Senhor Jesus Cristo. João Batista, claramente, nos versículos 15 a 18, como já tivemos a oportunidade de estudar nas passagens paralelas de Mateus e Marcos, ele diz que Jesus, o Messias, batizaria com o Espírito Santo. João Batista indicava que, através do Espírito Santo, os que crescem em Jesus receberiam nova vida, experimentaria um novo nascimento e isso se concretizou com a vinda do Espírito Santo lá em Atos 2, 1 a 4 que estudaremos mas em relação a batismo com fogo João Batista indicava que com a vinda do Senhor Jesus com a vinda do Messias uma época de juízo estava começando a figura de estar com a pá em sua mão indicava a separação entre o trigo e o joio isto é, os justos e a palha isto é, os impenitentes, que queimarão em fogo inextinguível. Em relação aos versículos 19 e 20, conforme já mencionamos, João Batista denunciava a união ilícita de Herodes Antipas, sabe com quem? Com a sua cunhada, é, com Herodias, casada oficialmente com seu irmão Herodes Felipe. Diante dessa acusação pública de Herodes, ah, João Batista acumulou contra si, mais culpa mais ira daquele governante, mas Herodes acumulou contra si mais um pecado, sabe por quê porque eles pediam uma ordem para que João fosse preso, querido amigo, diante de situações pecaminosas e listas, qual tem sido a sua prática? Você tem fechado os olhos para os erros ou tem enfrentado os erros com amor. Levando as pessoas a reconhecerem que têm sido desagradáveis diante de Deus. Querido amigo, o desafio é denunciarmos o pecado, é denunciarmos o erro. Devemos fazê-lo, entretanto, com amor. Mas sabe por quê? Porque Deus é santo e não convive com o pecado. Em quarto lugar, temos o batismo do Senhor Jesus nos versículos 21 e 22. Com relação a esse episódio, vamos fazer algumas observações. O batismo de Jesus ocorreu antes da prisão de João. Lucas apenas coloca esse relato depois por querer concluir todo o relato sobre o ministério do Batista. Lucas só vai citar novamente João Batista lá no capítulo 9, quando ele cita a morte de João Batista. Uma segunda observação sobre o batismo do Senhor Jesus é que, entre os quatro evangelhos, somente Lucas destaca o fato de Jesus estar orando durante o seu batismo. Uma terceira observação sobre o batismo é a ênfase que o próprio autor Lucas dá sobre oração. Nós temos três aspectos aqui com relação à vida do Senhor Jesus. O primeiro aspecto registra a vida de oração do próprio Senhor Jesus. Nós temos várias passagens no capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, 9, 10, 11, 22 e 23. São passagens em que o Senhor Jesus é apresentado como orando. Um segundo aspecto registra os ensinamentos do Senhor Jesus sobre a importância da oração. Também nós temos vários ensinos no capítulo 11, no capítulo 18, 18, novamente, e também no capítulo 20. Agora, temos um terceiro aspecto sobre oração que mostra o encorajamento que Jesus deu aos seus discípulos para que orassem continuamente. Isso nós vemos no capítulo 6, no capítulo 21 e no capítulo 22. Esse destaque à oração faz com que Lucas seja chamado por alguns comentaristas de o evangelho da oração. Na verdade, Lucas faz um grande destaque a essa prática tão importante da nossa vida cristã. Ainda em relação ao Batemos de Jesus, uma quarta observação a frase no versículo 21, o céu se abriu, indica que esta é a maneira pela qual podemos entender o que acontece quando oramos. Através do nome do Senhor Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, um novo e vivo caminho foi aberto a Deus e assim o céu se abre quando nós oramos. Querido amigo, você tem aproveitado essa grande oportunidade de chegar à presença de Deus através da sua vida de oração? Como é que tem estado a sua vida de oração? Uma quinta observação, no versículo 22, ainda sobre o batismo de Jesus, temos o encontro da Trindade, numa forma muito bonita, bem distinta, Isso é, as três pessoas da Trindade estavam presentes no episódio do batismo, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, o Pai declarando do céu o seu amor e a sua alegria para com seu filho, e o filho sendo batizado. A trindade, de uma forma bem clara, identificava-se com o ser humano através do batismo do Senhor Jesus. Queridos amigos, sobre a trindade, reconheço que esse é um tema difícil de entender para alguns de nós. Não temos três deuses, não. Apenas um Deus, manifesto em três pessoas. Não podemos entender perfeitamente como Deus pode subsistir em três pessoas, mas é o que a Bíblia diz. Nós cremos nessa verdade, não porque entendemos tudo, mas porque a Bíblia nos revela isso, e nós temos que crer. Não temos a pretensão de compreender todas as coisas a respeito do nosso Deus, não. Sabe por quê? Porque nós somos finitos, mas cremos pela fé. Cremos que a Bíblia é o livro de Deus. Você também crê assim? Ah, eu espero que sim. O desafio, então, é crer, é ter fé. Você é, de fato, um crente na palavra de Deus? Mais uma vez, eu espero que a sua resposta seja afirmativa. Mas vamos prosseguir no texto. Enfim, chegamos ao último parágrafo. Nos versículos 23 a 38, nós temos a genealogia do Senhor Jesus. O restante do capítulo trata só de vários nomes da genealogia de Jesus através de Maria. Mas vamos fazer cinco observações. Primeiro, a genealogia de José encontramos no Evangelho de Mateus. Aqui nós temos a de Maria. Segundo, esta aqui é diferente das genealogias que já temos estudado. Essa genealogia vai até Adão, mostrando o quê? Que Jesus é um homem, um filho do homem. Terceiro, Maria veio da descendência de Davi. Era da descendência real. O título legal para o trono, Jesus tinha herdado da linhagem de José. Mas Maria, sendo a descendência de Davi, trazia também essa descendência real. Tinha o sangue de Davi, portanto, Jesus foi considerado corretamente filho de Davi. Em quarto lugar, vemos a descendência que vai até Adão, que mostra, mais uma vez, a humanidade do Senhor Jesus. Em quinto lugar, Jesus é o filho do homem, salvador do mundo. A sua descendência não para em Abraão. Segue até o primeiro homem, até Adão, indicando que a salvação é universal. É para todos os filhos dos homens. Querido amigo, você tem recebido o Senhor Jesus? Você tem recebido o Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador, como homem perfeito, como Deus encarnado? Você já retornou à comunhão com Deus? Faça essa avaliação diante de Deus. E espero que a sua resposta Seja positiva Estamos terminando mais um programa Nós agradecemos a sua companhia conosco Que o Senhor te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é